0: Rückblickend betrachtet würde ich jetzt meine Karriere so definieren, dass ich unter Karriere einen guten Rucksack verstehe, einen, der wirklich gut passt.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Menschen Reden MetaTalk, dem Podcast mit echten Geschichten aus der neuen Arbeitswelt. Von Menschen, die in New Work arbeiten und authentisch darüber sprechen, was gut ist und was vielleicht noch nicht so gut läuft. Hier bist du richtig, wenn du mit uns die Arbeitswelt der Zukunft erkunden und erleben willst. Ich bin Maria Symhoven und heute geht es um das Thema Karriere. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Computerspiel Sims, in dem wurde fiktives Leben nachgespielt und man hatte so Avatare. Und die Avatare hatten Jobs, in denen Beförderungswege ganz klar vorgegeben waren. Also vom Polizist zum Wachmeister, zum Offizier, zum Oberoffizier und so weiter. Und ich habe das Spiel total gern gespielt damals. Ähm, natürlich am liebsten mit dem Heck, in dem dann mein Avatar zum Millionär wurde und überhaupt gar nicht mehr arbeiten musste. So starr wie in dem Spiel Sims die Karrierewege sind oder waren, so flexibel sind aktuell die Karrierewege oder Pfade in agilen Organisationen. Also eben ganz ohne klassische Karriereleiter, ganz ohne formelle Hierarchie, wo man nach oben klettern muss, ganz ohne ganz spezifische Karriereziele. Jetzt habe ich viel darüber gesprochen, was es alles nicht ist. Aber was ist denn dann Karriere in agilen Organisationsformen? Und genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Bei uns in der Metafinanz gilt das Motto, Karriere ist das, was du draus machst. So viel zu dem Motto, aber wie das wirklich gelebt wird und was das auch in der Praxis bedeutet, das hören wir von meiner ersten Gästin, Lina Pakin. Hallo Lina, schön, dass du bei uns im Podcast dabei bist. Hallo, ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Wir haben heute ein cooles Thema. Es geht um Karriere. Warum hast du dich denn für eine Organisation entschieden, die keine klassischen Karrierepfade, keine klassischen Karriereziele mehr so vorgibt? Also mir war schon
2: immer wichtig, selbstbestimmt zu sein, schon als ich ein kleines Kind war wahrscheinlich. Und äh, ich wollte nicht eine Situation haben, wo mir eine seniorige Person vorsetzt, hey, bitte mach das fertig bis da und da und Deadlines und keine Ahnung was. Ich wollte da einfach anders reingehen, selbst organisiert und proaktiver irgendwie sein und auch so ein bisschen mein eigener Chef sein. Und ja, da hat sich die meta -Finanz natürlich angeboten. Und tatsächlich bin ich jetzt auch schon sehr lange bei der Meta. Also ich bin äh, ja ein Meta-Baby. Ich habe als Praktikantin angefangen, war dann Werkstattin und jetzt seit Oktober bin ich Vollzeit angestellt ähm, als Project Lead. Wir machen alles im Bereich Power-Plattform. Genau, und ich kümmere mich da um Organisation und Kommunikation. Und ähm, ja, nach wie vor äh, arbeite ich sehr, sehr gerne bei der Meta, diesem selbstorganisierten Konstrukt. Ja, das passt sehr gut zu mir.
1: Das ist dein erster Job bei der MetaFinanz. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was Karriere eigentlich so bedeutet für dich? Also Karriere
2: ist für mich im ersten Sinne erstmal meine persönliche Weiterentwicklung, dass ich in ein paar Jahren zurückschauen kann und sagen kann, hey, ich habe das geschafft, und ich habe einen Impact geleistet für die Metafinanz, auch mit meinem Team zusammen. Das finde ich auch ganz schön, wenn man da gemeinsam darauf zurückschauen kann, was man als Team alles geleistet hat. Das ist ja nochmal ein viel größerer Impact als ich selber, was auch total wichtig aber ist. Dann ist es schon auch die fachliche Weiterentwicklung, dass ich hier Möglichkeiten habe, mich fachlich weiterzuentwickeln, da genug Chancen habe und die Zeit habe, mich da weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, natürlich ist es auch irgendwo äh, an den finanziellen Aspekt gebunden.
1: Woher weißt du denn bei den vielen verschiedenen Möglichkeiten der Metafinanz, welchen Weg du denn jetzt einschlägst, um halt auch monetär dann zufrieden zu sein?
2: Also ähm, da kommen wir wieder zu der Selbstorganisation zurück. Das hängt ganz stark von mir selber ab. Also ähm, es geht eigentlich darum... Wie viel Mehrwert kann ich der Metafinanz liefern? Das ist zum einen, wie viel ähm, kann ich beim Kunden generieren, aber auch, wie kann ich die Metafinanz persönlich weiterbringen? Wiefern bringe ich mich in der Metafinanz ein? Und je mehr diese zwei Faktoren, je stärker die ausgeprägt sind, desto mehr Argumente habe ich dann am Ende des Jahres, mein Gehalt zu verhandeln, was ja bei uns bei der Meta auch ganz proaktiv erfolgt. Wenn ich genug Argumente habe, dann kann ich da ganz aktiv auf die Staff Development Manager zugehen und sagen, hey, hier mit den Argumenten, da könnt ihr überhaupt nichts sagen. <lacht> genau, und deswegen ist es da auch wieder wichtig, einfach proaktiv zu sein, selbst aktiv zu sein und sich einzubringen. Dann stehen einem auch alle Türen offen.
1: Aus deiner Erfahrung, die du jetzt ja schon jahrelang mit der Meta hast im, im Studium und jetzt fest angestellt, was sind denn vielleicht so die Schattenseiten in Bezug auf Karriere, ähm, wenn, wenn du dir die Selbstorganisation in der Meta anschaust?
2: Ja, die gibt's natürlich. Also Selbstorganisation bringt ja sehr viel Freiheit, ähm, was ich persönlich total genieße und ähm, da auch viel Positives rausziehen kann. Ich glaube aber schon auch, dass es für manche Menschen schwierig sein kann, so in dieser reinen Selbstorganisation zu sein und nicht vorgesetzt zu bekommen. Bitte bis morgen Aufgaben A bis Z fertig machen. <lacht> Also ich glaube gerade für Menschen, ich sag mal, die aus einer anderen Organisation zu uns kommen, kann es auf alle Fälle eine Challenge sein, dass man sich da erstmal umgewöhnen muss zu sagen, okay, hey, was kann ich noch machen oder ich suche mir selber meine Projekte. Ich glaube, das ist auch mhm. was ganz untypisches mhm. und also ich habe es auch von anderen Kollegen schon gehört, die andere Erfahrungen davor gesammelt haben. Das braucht erstmal eine Zeit da reinzukommen und ähm, sich wirklich da umzustellen, dass man jetzt in die andere Richtung arbeitet. Das wird einem nicht mehr vorgegeben. Und ich glaube, das kann viele Vorteile haben, aber wenn man da sich nicht aktiv einbringt, dann rutscht man halt irgendwie so hinten runter. Also ähm, das liegt einfach an einem selber. Und das andere ähm, sind natürlich, ich sag mal, jetzt für Menschen, die eher introvertiert mhm. sind, kann das natürlich auch challenging sein, weil in der Meta geht es viel um Networking und eben aktiv sein, offen sein. Und für jemanden, der jetzt von Grund aus vielleicht nicht so ist, kann sich das natürlich schwieriger gestalten, sich darum zu kümmern. Und da muss man natürlich schauen, dass man die dann auch so ein bisschen an die Hand nimmt, wo ich aber auch das Gefühl habe, dass in der Meta da wirklich ein guter Rahmen für ist, dass man auch die mitnehmen kann. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es einfach anders ist und ähm, es kann super viel Positives bringen, aber ähm, man muss sich einbringen.
1: Wenn du dich erinnerst an, an deine Startzeit bei der MetaFinanz? Magst du da mal teilen, was dir geholfen hat, in unserem System, in unserer Selbstorganisation anzukommen?
2: Sehr gerne. Also die Meta gibt einem ja grundsätzlich immer, wenn man bei der Metafinanz startet, einen Partner an die Hand. Das ist einfach eine Person, an die man sich immer wenden kann, egal bei welchen Fragen. Das ist super hilfreich, weil man da auch einfach ja eine Person hat, mit der man menschlich schon so ein bisschen besser kann. An die kann man sich immer wenden. Was jetzt relativ neu ist und was ich auch sofort in Anspruch genommen habe, ist so dieses Meta-Mentoring. Also das ist dann noch mal eine extra Person, an die man sich wenden kann, die jetzt nicht aus seinem Team ist, wo man vielleicht auch mal hingehen kann, wenn man eine blöde Frage in Anführungsstrichen hat, dass man dann sich nicht an sein Team wenden möchte, sondern sagt so, hey, kannst du mir da weiterhelfen? Finde ich auch nochmal super, auch nochmal andere Aspekte an die Hand gegeben zu bekommen. Und dann natürlich auch die Staff Development Manager. Also ähm, auch ich habe bei meiner Weiterbildung immer wieder mit meinem Staff Development Manager gesprochen, wo er mich sieht, welche Weiterentwicklungsprogramme passen zu mir und was könnte ich da am besten machen? Also da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz viele Angebote von der Meta.
1: Super spannend. Ganz vielen Dank, dass du deine Erfahrungen so mit uns geteilt hast, Lina. Alles Gute. Danke, Maria. Was bei dem Thema Karriere nicht fehlen darf, ist das Thema Vergütung. Wir hatten es gerade mit Lina ja schon angesprochen und wir werden auch oft in Bewerbungsgesprächen gefragt, wie kann ich denn Gehaltssprünge ohne jetzt formale Führungsverantwortung, Hinbekommen. Wie, wie klappt das bei euch in dieser Selbstorganisation? Das heißt, wenn wir über New Work sprechen, müssen wir auch über New Pay sprechen. Hinter dem Buzzword New Pay, da verbergen sich oft auf Unternehmen ganz spezifisch angepasste Vergütungsmodelle. So das Gegenteil wäre tarifgebundene Vergütung. Wir sind auch der Meinung, dass eben New Work nicht ohne New Pay geht und funktioniert, weil da eben die Strukturen und die Muster auch in diesem Prozess verändert werden müssen. Was heißt denn jetzt New Pay? Konkret, an Beispielen. Mitbestimmung, Partizipation und Selbstverantwortung, anstatt dass ein Managementgremium entscheidet, was einzelne Personen verdienen. Der Wir-Bonus, also der gleiche Bonus für alle, statt individuelle Boni, die die Kooperation eben eher sabotieren als unterstützen. Transparente Prozesse und transparente Vorgänge statt Geheimnistuerei über Gremien, über Prozesse. Das Prinzip, wie viel wir zahlen, das ist gleich geblieben. Wir zahlen marktgerecht. Also genau so viel, wie der Markt eben auch zahlen würde in unserem Bereich. Aber die Muster haben sich eben geändert, wann jemand mehr Geld verdient. In unserem selbstorganisierten System verdient derjenige mehr Geld, der mehr Wirkung erzielt. Das heißt, Wirkung zahlt sich wortwörtlich aus. Was bedeutet das jetzt wiederum konkret? Wirkung hat zum Beispiel eine Person, die führt. Die Person kann ein Thema führen, ein Team führen, ein Projekt führen. Und in unserem System entsteht eben viel sozial legitimierte Führung. Eben nicht durch Position, nicht durch formale Macht oder Hierarchie, sondern sozial legitimiert. Das bedeutet, eine Gruppe folgt jemandem, weil die Gruppe demjenigen vertraut und freiwillig folgt. Führung kann man nicht machen. Führung entsteht. Die sozial legitimierte Führung wird oft erst im Nachhinein jemandem zugeschrieben, weil man demjenigen vertraut, weil derjenige die größte Kompetenz darin hat. Und das erzielt natürlich Wirkung. Und auch das bedeutet für den einen oder anderen bei uns Karriere. Soweit die Theorie zu Karriere, Gehalt und Führung. Aber das ist natürlich jetzt nur die Theorie. Deswegen freue ich mich sehr auf meinen nächsten Gast, Oliver Herzberg, der uns von der Praxis berichtet. Hallo Oliver, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
0: Hallo Maria, servus.
1: Du bist einer der Kollegen, auf den sich Lina vorhin bezogen hat. Du kennst nämlich das klassische Management. Du bist ja seit über zehn Jahren in der Metafinanz und hast die agile Transformation miterlebt. Mhm. Das heißt, du warst vorher ein ganz klassischer Manager. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, was hat denn die Transformation damals hin zu agilen Organisationen mit dir gemacht? Ganz ehrlich? Ja.
0: Ich habe total meinen Kompass verloren. Mich hat es total zerpreselt. Ich war irgendwie total durchgequirrt und habe für mich meine Orientierung total verloren. Weil ich dachte eigentlich, ich war eigentlich schon, schon Anfang 2000, wenn ich meine ersten agilen Projekte auch gemacht habe, war eigentlich immer agil unterwegs, auch ein Vorreiter und habe immer gedacht, Mensch, außer so von dem Führungsstil, den du hast, ist das überhaupt kein Problem. Und ich wusste nachher nicht mehr. Ja, bin ich Fisch oder Fleisch? Was darf ich entscheiden? Was darf ich nicht entscheiden? Wer bin ich überhaupt in der neuen Organisation? Und ähm, wie wichtig ist mir eigentlich Position, Rolle, Hierarchie, Level? dachte ich eigentlich, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber da hatte ich wirklich richtig zu kämpfen damit, mich da wieder zu finden und meinen eigenen Kompass auch, auch äh, wieder zu finden. Ja.
1: Was hat dir geholfen? deinen eigenen Kompass wiederzufinden?
0: Boah, zum einen mal so der, der, der klassische Fluchtimpuls, dem klassischen Fluchtimpuls folgend. Ich habe mich voll in Projekte gestürzt. Ich war ähm, im Projekt auch außerhalb München, außerhalb der Gruppe unterwegs und habe mich da richtig reingegraben. Das war das eine. Und zum anderen habe ich dann für mich erkannt, dass, dass ich da auch äh, an mir selber arbeiten muss und habe äh, angefangen eben eine, eine Ausbildung als systemischer Coach zu machen um mich da, ähm, ja, mich selber auch zu stellen. Ja.
1: Du berätst ja jetzt inzwischen Führungskräfte, mhm. die auch in so einem Transformationsprozess mhm. sind. Würdest du dann sagen, dass jetzt jede Führungskraft eine Coaching-Ausbildung machen sollte?
0: Ja, würde ich, würde ich wirklich sagen, mhm. weil ich glaube, dass äh, im agilen Kontext Führen ähm, anders funktioniert und Führen viel mehr hinter die Kulissen blicken, viel mehr sich selbst zurücknehmen, viel mehr zuhören, viel mehr auf die Mitarbeiter eingehen. Und ähm, ja, deswegen, würde ich würde das wirklich jedem empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Ja. Vor allen Dingen, weil es wichtig ist, sich mit, mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit seinem eigenen Führungsverhalten und mit den Dingen, die einem selber wichtig sind und äh, es auch irrsinnig Spaß macht, sich selbst zu erkunden ja, und äh, herauszufinden, warum man eigentlich so führt, wie man führt und äh, wo die Hebel sind, sich äh, entsprechend selbst zu verändern.
1: Es geht ja heute auch um Karriere, wir sind ja schon mittendrin. Was heißt denn jetzt heute inzwischen für dich Karriere machen und wo ist da vielleicht der Unterschied zu zu so dem Oliver, der noch in der klassischen Hierarchie gearbeitet
0: hat. Ich komme aus der C64-Generation. Ähm, da ging es immer nur schneller, höher, weiter. Äh, die, die Rechnerkapazitäten wurden vergrößert. Ich wollte Projekte machen, ich wollte Programme machen. Ich wollte ein Team übernehmen, ich wollte eine Abteilung leiten. Das habe ich gemacht und ähm, das habe ich erreicht und habe äh, dann für mich erkannt, okay, das kann es irgendwie nicht sein. Ähm, ich möchte mich nochmal verändern, bin dann zur Meta bin aber dann wieder in die gleiche Karrierefalle getappt und ähm, hatte dort als Business Line Manager dann die Verantwortung für, für Analytics und, und, und Big Data und die ganzen Themenstellungen. Und ähm, rückblickend betrachtet würde ich jetzt meine Karriere so definieren, dass ich unter Karriere einen, einen guten Rucksack Verstehen, der wirklich gut passt, ja, der auf meine Rückenlänge abgestimmt ist, der ähm, nicht drückt, wo der Hüftgurt gut sitzt, der viele tolle Staufächer hat, wo man die Dinge, die man reinpackt, vor allen Dingen auch wieder findet, wenn man sie braucht. Ähm, einen Regenschutz hat, ja, also damit ich nicht nass werde, wenn es irgendwo mal äh, nass hergeht. Und ähm, äh, in denen ich alle die Erfahrungen, die ich gemacht habe, unterschiedlichster Art, auch die Misserfolge, hineinpacken kann und situativ auch wieder darauf zugreifen kann und äh, in Projekten auch einsetzen kann. Und das hilft mir sehr ja in meinem, in meinem täglichen Job.
1: Super schönes Bild mit dem Rucksack. Jetzt, wo du so vor mir sitzt, du bist ja systemischer Coach, da würde ich gerne deine Expertise direkt nutzen. Wenn du jetzt systemisch auf die Metafinanz guckst, ähm, wie schätzt du es ein, wie, wie unterstützt unsere Organisation systemisch gesehen jeden Einzelnen bei dem individuellen Weg, bei der individuellen Karriere?
0: Ich glaube, es sind viele Ansätze, die wir dort haben, von klassischen Schulungsangeboten und Mentoring-Programmen und Weiterbildungsprogrammen, auch kollegiales Feedback sich einzuholen, auch als Team mit zusammenzuarbeiten. Aber der wesentliche Aspekt eigentlich, wie die Meta -Finanz Mitarbeiter unterstützt, ist, dass sie jeden von uns dazu ermutigt, in Verantwortung zu gehen, in Verantwortung zu gehen für seine eigene Karrieredefinition, ja, selbst in die Hand zu nehmen, zu gestalten. Und ähm, diese Ermutigung, das ist für mich auch der Schlüssel, um auch diese individuellen Karrierepfade und Definitionen zu ermöglichen. Ja. Und das ist das, also, wo ich auch wirklich stolz auf uns als Organisation bin, ähm, das so erkannt zu haben und so zu forcieren.
1: Was ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst, Oliver. Da
0: war mir Freude, danke.
1: Das war die fünfte Folge von unserem Podcast Menschen reden MetaTalk. Und ich bin Maria Simhofen. Und heute ging es darum, wie Karriere in agilen, hierarchiearmen Organisationen gelebt werden kann. Ich persönlich nehme von heute zwei Dinge mit. Nummer eins, von Position zu Ambition. Also das Ziel ist keine Position mehr, sondern die persönliche Weiterentwicklung, das Lernen, das steht im Fokus. Und Nummer zwei, das Wort Karriere ist für mich nicht mehr so ganz stimmig. Ich persönlich habe immer noch eher alte Assoziationen damit und um neu denken zu können, braucht es vielleicht ein neues Wort. Wie geht's dir damit? Was heißt für dich Karriere? Welches Bild assoziierst du mit dem Wort? Und hast du vielleicht ein besseres Wort für Karriere? Lass uns gerne deine Kommentare und Meinungen auf LinkedIn unter dem Post zur Folge da oder besuche uns auf metafinanz.de. Ich freue mich, von dir zu lesen.